0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute zu Gast bei der Allgäuer Geschichten- und Sagenerzählerin Ulrike Eicher in Pfronten-Weißbach. Frau Eicher, wie würden Sie Ihre Persönlichkeit selbst beschreiben? Wer sind Sie?
1: Die Frage der Fragen, die ich mir wahrscheinlich schon seit meinem zwölften Lebensjahr ernsthaft stelle. Und immer wieder neu stelle. Und die vielleicht auch meinen Weg ausmacht, als Grundfrage. Äh, bis heute kann ich es nicht mit einem Satz sagen. <lacht> ich glaube aber, dass Selbsterkenntnis, wohl verbunden auch mit dieser Frage, eine der wichtigsten Aufgaben im Leben ist. Oder auch den Sinn des Lebens mit ausmacht. Und das kann jeder Mensch sagen. Also geht es nicht nur um mich, sondern es geht um den Menschen. Also ich bin ein Mensch. Ich bin eine Frau. Ich versuche, mein eigenes Leben zu leben. Ich versuche, ich selbst zu sein und gehe diesen Spagat mit vielen, vielen anderen aus einem alten Rollenverständnis, traditionelles und Selbstverwirklichung irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Und das ist ja schon ein Weg von einem unbewussten irgendwo hineingeboren Sein und äh, so gehen, wie es eben erwartet wurde, dann in die Pubertät zu kommen und sich zu fragen oder rebellisch zu sein. Ich war sehr rebellisch in meinem Leben, weil ich sehr katholisch und äh, sehr traditionell erzogen worden bin, aber eher ein äh, rebellischer Mensch immer noch bin, auch wenn ich es manchmal gar nicht mehr möchte. Ja, und jetzt bin ich 60 und jetzt ist alles sehr viel ruhiger und sehr viel schöner und sehr viel klarer geworden und sag wer bin ich? Ich bin Ulrike, eine auf dem Weg von einer alten Welt in eine neue Welt. Ich bin eine, die versucht, sich immer wieder zu wandeln und zu verändern. Zeitströmungen nehme ich stark auf, manchmal zu stark und ich versuche, meinen eigenen Herzensweg zu gehen.
0: Das ist jetzt das Stichwort, wo ich mal nachhaken muss. Welchen Weg gehen Sie genau, Frau Eicher, und wann haben Sie diesen Weg entdeckt?
1: Oh je, ich habe so viele, auch sehr verschiedene und widersprüchliche Dinge bewegt in meiner Seele, in meinem Leben. Also in der ganz frühen Zeit einfach erstmal den Widerstand und die Rebellion, dann auch das sich treiben lassen. Dann habe ich äh, so in dieser Zeit, wo man sagt, der Ernst des Lebens beginnt, so mit 28, habe ich dann auch meditiert, eine lange Zeit, was mir für mein Leben ungeheuer wichtig war und viel Erkenntnis gebracht hat, so die Sache mit Ich und Gedanken und Gefühlen. Und dann kamen die Kinder, dann war ich auf einmal Ehefrau und Mutter, das war nicht einfach für mich. Und dann kam sozusagen die Zeit danach und dann wurde ich sehr schwer krank, also todkrank auch. Und da geht's dann, Zacki, Zacki, dass man ans Wesentliche wiederkommt. Das war gut. Ich danke auch dieser Krankheit, weil äh, im Nachhinein war eine schwere Zeit, weil sie mich gezwungen hat, ja, mir wieder aufs Wesentliche auszurichten. Ja gut, da habe ich dann äh, sehr viele Ebenen berührt. Was mir viel geholfen haben, waren die Pflanzen, die Begegnung mit Pflanzen oder diese überhaupt die Natur. Also ja, da war die Kraft. Also wo finde ich meine Lebenskraft wieder? Wo ist die Lebenskraft? Was ist die Lebenskraft überhaupt? Und das auch differenziert zu sehen, mir war dann sehr schnell völlig klar, ausgehend tut alles vom Geist, von der Gedankenwelt. Das heißt, ich muss meine Gedankenmuster ändern. Ich war so in Negativität gefangen zum Schluss, dass ich sehr krank geworden bin, das ist so meine Sicht der Dinge. Ja, und das war einfach eine Arbeit, zu schauen, wie denke ich, und wie will ich wirklich denken oder was denkt mich? Und äh, bin ich Herr meiner Gedanken oder Herrin? Oder sind die Gedanken Herrinnen meiner selbst? Und das war schon ein entscheidender Punkt, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben ganz und hör auf äh, zuzuweisen. Weil der, weil der, das heißt nicht, ich jammer nicht mehr, ich jammer auch noch viel und äh, bin und bleibe Mensch, aber zu sagen, ich übernehme voll und ganz die Verantwortung für mein Leben. Das ist, war ein springender Punkt für mich, so mit 50. Jetzt sind zehn Jahre vorbei und dieser Weg hat mich über die Natur, über die Pflanzen, über die Mythen, sagen wir mal, zu einem spirituellen Frauenweg geführt. Das ist jetzt eigentlich für mich im Moment und wahrscheinlich auch noch länger das, was ich gefunden habe, wo ihr merkt, da kann ich heilen. Das hat mir gefehlt, dass das Weibliche im weitesten Sinn Neu definiert wird. Was ist es überhaupt? Was hat es mit mir? Wo bin ich da einseitig geprägt? Wo bin ich verletzt? Wo ist Heilungsbedarf? Und wo gibt es Verbindungen zu anderen Frauen, die das auch so sehen? Und da bin ich in einem sehr wohltuenden Kreis, Mythologiekreis, Frauenkreis, wo wir mit mythologischen Inhalten umgehen, also mit Sagen auf Deutsch, ich bin ja auch Sagenerzählerin, die einen dann ja doch auf die Suche schicken. Diese Inhalte, was ist da jetzt Märchenfantasie und Kinderkram und was ist wirklich dahinter? Hab dann angefangen, mir mit Urvölkern und indigenen Völkern, das habe ich eigentlich immer schon gemacht, aber auch mit solchen Dingen zu beschäftigen, mit Mythen, mit Träumen, mit dieser Welt, die nicht die rational-wissenschaftliche ist, die nur verstandesmäßige, die ja unsere Zeit so ausschließlich prägt mit Wahrheitsanspruch sondern einfach mal auch ums Ahnen mich zu kümmern, wie das Wort schon sagt. Was ist so? Was ist nach Tod? Was passiert da? Was ist mit der geistigen Welt? Wie, wie ist die Tradition, in der ich aufgewachsen bin? Ich habe da ja auch einen Weg. Gibt's Reinkarnation? Was ist die Ewigkeit? Wo geht die Seele hin? Diese Fragen, diese Urfragen, die begleiten mich bis heute.
0: Die haben Sie aber schon immer begleitet, oder? Ja, die
1: haben ich schon immer begleitet und die stellen sich auch immer wieder neu. Also man ist ja nie fertig. Ich habe auch festgestellt, dann habe ich ja Gebäude wieder zusammengepflastert und es bröselt immer wieder und äh, muss sich immer wieder auch ändern, weil man, also ich, weiß, ich denke, andere machen das auch, weil man sehr auch so Hilfskonstruktionen baut von Weltgebäuden und Zusammenhängen. und Und ich glaube, äh, dass es auf allen Ebenen in Religionen, auch in esoterischen Szenen, die Gefahr immer besteht, dass man sich zu
0: feste Gebäude baut. Ich muss dazwischen fragen, weil Sie den geistigen Weg angesprochen haben eben auch. Wie kam es denn, dass Sie sich immer tiefer reingearbeitet haben in diesen geistigen Weg? Also
1: so übertrieben möchte ich das jetzt nicht sehen. Also ich bin ja jetzt... Äh mit dem geistigen Weg, ich bin also auch schon sehr sinnlich und auch manchmal ein bisschen lasterhaft. Aber es ist einfach schon ein Thema, das mich sehr beschäftigt und von dem ich einfach weiß, dass es so ist, dass der Umgang meiner Gedankenwelt und Gefühlswelt durch mich selbst eine ganz große Rolle spielt, auf das, wie das Leben sich gestaltet. Und ich bin heute der Meinung, das ist immer so aus der Grundfrage, da mit der Meditation oder auch mit der Religion zum einen oder mit der christlichen Religion oder auch mit Buddhismus und, und sowas, wo ja der Weg sich, wenn man so will, aus dem Geschehen lassen gestaltet und dann der alte Weg, die, die magischen Welten, die auch heidnischen Reste, die man so erkennt, wo auch der eigene Wille und der eigene Einfluss einen Teil übernimmt und um dann zu sagen ist es da kommt das berühmte sowohl als auch und entweder oder also ich bin dann eine die früher gedacht hat es geht nur entweder oder und bin heute so auf am Drahtseilweg kann nicht anders man sagt ja, man soll die Wege auch nicht mischen, aber in meinem Fall ist es wirklich so, dass ich irgendwo das Gefühl habe, ich, ich kann nicht anders, ich bin eine, die irgendwie Welten verbinden soll. Man nennt sowas Bastelreligiöse. So, ähm, ich glaube, dass ich schon ein bisschen so da in die Richtung neig hör, dass man neu sucht, viel an anderem auch gebunden war und gebunden ist und trotzdem nicht, ich habe mich nie so konsequent also ich versuche tatsächlich, mein Christentum mit auch diesem altmagischen Wissen, so wie es sich mir erschlossen hat, in eine gesunde, gute Verbindung zu bringen und in meinem Leben zu versuchen, Einfluss zu nehmen, mitzugestalten. Zum einen und äh, auf einer anderen Ebene äh, zu üben, geschehen zu lassen, was für mich nicht immer so einfach ist. Und das ist es eigentlich das ganz normale Leben, das macht ja jeder.
0: Aber Sie sind äh, von der Religion her, also Sie sind Katholikin?
1: Nein, da bin ich vor langer, langer Zeit äh, weggegangen. War ein schwerer Weg, habe ich mir sehr reif überlegt. Es ging drum, lassen wir unsere Tochter taufen. Und da habe ich dann ein Jahr wirklich bin in mich gegangen und bin zu dem Schluss gekommen, es gibt traditionelle Wege, wenn man sie mit dem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann ist es auch wichtig, dass man den Mut hat, es zu verlassen und sich selber treu zu sein. Wobei ich jetzt auch äh, der Meinung bin heute, dass auch Feindbilder schaffen. Also die Kirche ist für mich kein Feindbild, aber es ist jetzt nicht mein Weg. Und äh, es gibt da wahnsinnig tolle Leute, ich kenne da auch viele. Es gibt auch andere, die liegen mir gar nicht, und so ist es überall. Mir geht's es darum, einfach meiner eigenen Wahrheit zu folgen. Das ist nicht immer einfach. <lacht>
0: Wie hängt das zusammen mit der Sie haben vorhin das Stichwort Sagenerzählerin auch genannt mit der Sagenerzählerin, mit der Sagenexpertin Ulrike Eicher. Wie hängt das zusammen?
1: Also ich habe eigentlich ganz naiv angefangen Kulturführerinnen Ausbildung zu machen vor glaube 13 Jahren oder 2003 oder so 2000 so um den Jahres Jahrtausendwechsel und war ja Buchhändlerin und habe dann gekündigt, weil ich gemerkt habe, jetzt muss irgendwas anders kommen. Da wusste noch nicht so recht was. Und dann kam von dem Magnus Perisson der Tipp, mal in die Sagenwelt zu gucken, und mir hatten die daheim, die Allgäuer Sagen, und hab mir da festgelesen und wusste sofort, das ist meins. Und hab mir da auch, hab dann ganz naiv angefangen, die auswendig zu lernen, so nach Weidenauer und, zu erzählen, aber die Inhalte haben mich immer schon fasziniert und bin da auf die Suche gegangen. Was steht da dahinter? Was sind salige Frauen, was sind wilde Männle? Sind das jetzt Fantasiegestalten oder so Kinderkram oder und das ist wahnsinnig spannend, auf was man da alles dann stößt und habe dann auch angefangen über die Jahre mir mit Mythologieforschung ein bisschen zu beschäftigen und dann einfach wer sind die Zwerge? Wie geht es da? Warum blüht eine Pflanze? Wer, wer macht da was? Also, diese Biologie oder die Wissenschaften haben mir da nie befriedigt. Da waren immer Fragen offen. Das, denke ich, geht an dann auch so. Und als Sagenerzählerin, du kommst von den eigenen kleinen niederen Allgäuer-Mythologie-Geschichten auf die großen, auf die Griechen, die Weltvölker und versuchst da Rückschlüsse draus zu ziehen. Und ich bin ja keine Wissenschaftlerin. Ich bin das ja gar nicht. Ich bin einfach auch eine, die, die da ernsthaft sucht, auch auf der Ebene. Und so geht es halt.
0: Alte Geschichten, Sagen, Legenden und Mythen, die haben ja auch immer manchmal oder sehr oft mit Magie auch zu tun. Glauben Sie an Magie? Ja.
1: Die Frage ist natürlich, es kommt immer sofort der erhobene Zeigefinger der katholischen Kirche. Und es kommt natürlich immer sofort die Hexe. Es kommt auch immer sofort, ist das erlaubt? Wie weit ist der Einfluss des Menschen erlaubt? Und mit Magie wird ja in meinem Sinn eigentlich immer nur schwarze Magie verbunden. Es gibt ja eine weiße Magie. Eine weiße Magie, also ich denke magisch heißt, man sagt das magische Alter bei Kindern, wo sie ich sagen. Das heißt, in etwas drinnen hingegeben so drinnen sein, dass ich eine echte Verbindung spüre. Also wenn ich in der Natur bin zum Beispiel, lange unterwegs, ich sind ja ja mal im Berg, und man erfährt so Stimmungen vom Himmel, von den Bergen, von den Pflanzen, von der Jahreszeit und merkt, wie die Seele da völlig drin aufgeht, das ist für mich auch Magie. Weil dann das Denken oder sagen wir mal die, die Verstandesebene so einfach ruhig wird und nicht mehr so dominant irgendwo ein Leistungsdruck von allen Richtungen daherkommt, sondern weil man so aufgeht in etwas und sehr gesund wird dadurch, weil einem Kräfte zufließen und die ganzen Besetzungen, sei es durch Denken oder durch das, wo wir immer so voll sind davon, wenn das dann einmal weg ist, wenn man also eher leer wird und sich von den Wirkungen einer intakten Natur beströmen lässt, dann ist man glücklich. Das wissen alle Menschen, die, die meisten kennen sowas, ja. Und das ist für mich auch Magie. Magie ist für mich auch, dass ich entscheide, sowas zuzulassen. Dass ich entscheide, einer Urkraft oder Urnatur, dass die Urnatur, die Erde und alles, was sie so ausstrahlt und was mich beschenkt, dass das nichts Böses ist. Dass ini sagt, sage, da sind Kräfte dahinter, das sind böse Kräfte. Das sind weibliche Kräfte, die Erde ist die Urweiblichkeit, die Urmutter, in allen Kulturen gewesen. Und alles, was dort arbeitet und wirkt, gehört für mich, eher, da bin ich eher so Franz von Assisi-Anhängerin, zur göttlichen Schöpfung und die Weiblichkeit dieser Wesensnatur, das ist so ein schönes Wort darf nicht getrennt werden in was da Urnatur, zerstörerisch, tot, Naturgewalten sind, die zerstört. Das ist dann so das Weibliche. Und alles andere, was in Ordnung ist und was gut strahlt und hell ist, ist dann das Männliche. Das ist, ist wirklich noch in unseren Knochen. Das ist eine sehr viel komplexere Sache. Und ich glaube einfach, dass die Erde heilig ist. Und dass die Erde in eine Urordnung gehört mit all ihren Kräften und dass es wichtig ist, dass wir mit diesem Gut-Böse, das ist ja immer so das Thema, dieses Spaltungsthema, dass wir, dass es eigentlich unser Auftrag ist, mit diesen Inhalten innerlich umzugehen. Und Männer genauso wie Frauen und dass diese Kräfte in Männern sind wie in Frauen und dass einfach die Erde diese Bedingtheit hat. Dass das Helle ohne das Dunkle nicht wahrnehmbar ist. Dass das Licht ohne die Finsternis von uns gar nicht gesehen werden könnte und so weiter. Dass man einfach diesen Gesamtzusammenhang fördert und nicht immer den Spaltungsblick. Das ist, sind ja, das sind die Sachen, die beschäftigen mich. Auch wie gehe ich innerlich damit um? Und für mich ist einfach die Erde und alle ihre Erscheinungsformen Lebenskraft. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erstmal richtig auf der Erde sind – und nicht denken, nur da oben im Himmel ist das Gute, sondern dass das alles in uns stattfindet und dass wir auch, dass es das wirklich einen Sinn hat, dass man hier auf dieser Erde, die ja wirklich sehr, sehr böse Erscheinungsformen hat durch uns Menschen. Ja, dass da jeder so einzeln in der Zwischenzeit den Weg den Sinn suchen soll und mit sich selber versuchen soll, weiße Magie zu betreiben, das heißt den eigenen Willen, die eigenen Entscheidungen, die eigenen Urteile dahin auszurichten, dass es gute, wahre, schöne wachsen kann. Und ich bin jetzt wirklich kein Prototyp von Nonne und also ich bin einfach auch eine sehr komplexe Persönlichkeit, die in vielen Welten wandert und sag mal ich irgendwie ich habe die Erfahrung mit sehr dunklen Mächten und mit sehr hellen, lichten Mächten in mir, so möchte ich das jetzt einmal sagen. Und es geht immer nur drum, wie löst sich Widerspruch und Widergegensätzlichkeit, an, an was wir ja auch so leiden an der Erde, was aber ihre Grundbedingung ist. Wie finde ich meine Mitte?
0: Wenn wir das nochmal verknüpfen mit den vielen Sagengeschichten, über die Sie ja auch sehr viel Bescheid wissen, gäbe es oder gibt es eine Sage oder auch eine Person, eine Figur in einer Sage, die Ihnen sehr ähnlich kommt? Oh, eine Identität.
1: Ja, nicht wirklich. Also ich, ich sehe immer eher Teile, immer hier Aspekte. Die in Figuren vorkommen, wo ich persönliches Betroffensein äh, empfinde oder kenne ich auch oder hat was mit mir zu tun und so. Aber ich habe keine Identifikationsfigur. Zu meinem Mann sage ich immer,
0: dass er der Baldur sei. <lacht> Aber Sie tun sehr viel Spirituelles auch, persönlich, im eigenen Haus?
1: Also das ist so ein bisschen überhöht. Also da will ich mir jetzt erst einmal runterholen auf den Stuhl. Wer mich kennt, weiß, dass ich äh, keine einfache Person bin und auch, eher eine bin, wo es alle anderen nicht unbedingt immer so leicht mit mir haben. Also ich bin jetzt keine, die dem Ideal, das sie hätte, so einfach entsprechen kann. Also ich habe auch noch wirklich viel zu tun mit mir. Aber ich habe durchaus meine Ausrichtung. Also ähm, sagen wir mal, es gibt so viele Möglichkeiten, zum Beispiel sich auszurichten. Also ich sag, es spielt eine große Rolle, wenn ich morgens aufstehe und mir zum Beispiel bewusst macht. Wo soll dieser Tag hingehen? Oder welche, für was öffne ich mich an diesem Tag? Sowas hilft sehr. Einen guten Anfang geben. Oder ich tue gern Jahreskreisfeste begehen, weil sie mir selber einen Rhythmus geben im Laufe des Jahres. Also, weil die Seele sich mit äh, Wandlungsvorgängen mitgeht. Weil wir sind ja angebunden an die natürlichen Kreisläufe. Ob wir es wissen oder nicht, oder ob wir es wollen oder nicht, es ist so. Und wenn wir jetzt Johanni feiern, meinetwegen, mit am und da drüber springen, aber wissen, jetzt wird langsam schon die Tage wieder kürzer und jetzt ist der Höhepunkt, alles blüht. Und das sozusagen mitzufeiern mit der Natur, sowas ist mir dann schon auch wichtig. Das äh, finde ich schön. Also auch, auch Kränzel machen an, äh, zu den entsprechenden Feiern, die man ins Haus hängt oder ins Haus tut. Adventskranz, dass man den selber macht und die kauft.
0: Eine Frage, die klingt vielleicht ein bisschen komisch. Was glauben Sie denn, Frau Eicher, weil Sie ja auf Ihrem Weg sich bewegen, der durch Ihr Leben führt auch, wo führt denn der Weg noch hin? Oder direkt gefragt, was glauben Sie, wo endet der Weg?
1: Oh, Sie stellen Fragen. <lacht> ich glaube, er endet nie, bis die ganze Welt erlöst ist. Und wie das ausschaut, weiß auch niemand. Und wo er hinführt? Ah, ich hoffe, ich hoffe, er führt zur Liebe, zur Güte, zur Wahrheit. Zu all diesen, was sich alle Menschen wünschen und ersehnen. Zufrieden. Ja, zu allem, wonach wir uns
0: und jeder von uns sich sehnt. Das hoffe ich. Dann wünschen wir Ihnen auf Ihrem Weg weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.